0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 11장 1절의 말씀입니다. 온 땅에 언어가 하나요, 말이 하나였더라. 아멘. 오늘 무너질 것을 의지하지 말라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 한국 이름 중에 미국에서 사용하면 듣기에 되게 불편하고 이상한 이름들이 있다고 합니다. 제가 그 이름들을 뽑아왔는데요. 임소영, 아임소영이 so 된대요. 유아영, you young. 너도 영이고, 이지원은 쉬운 사람, 쉬운 놈, 이런 뜻이 되고요. 이네 번째 건 아주 당황스러워요. 오유석. Oh, 이무진은 리무진 같이 들려서 차처럼 타고 싶어진다고. 이렇게 저도 이 처음에 이 내용을 보고서 웃다가 그러면 내 이름은 뭐 어떨까라고 사전을 찾아봤더니 제 이름도 아주 당황스럽더라고요. 지금 찾으시, 사전 찾아보지 마시고요. 지금 찾으시 오늘 예배 못 드려요. 그나마 남자인 게 다행인 힌트입니다. 하여튼 제 이름도 부모님께서 제가 미국 갈걸 생각 안 하시고 이름을 지어주신 것 같습니다. 전 세계에는 언어가 600, 6,500개 정도가 있다고 합니다. 6,500개, 그것도 알려진 것만 더 많은 언어들이 있다고 라 해요. 그중에 1등, 가장 많은 사람들이 사용하는 언어는 중국어입니다. 1등 중국어. 2등 스페인어입니다. 3등이 영어, 그리고 한국어는 15등이나 한다고 해요. 사람 수가 대단합니다. 이렇게 많은 말들이 생겨난 이유는 무엇일까요? 오늘 성경 말씀을 통하여서 이 말들이 생겨난 그 이야기에 대해서 같이 나누고자 합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 무너질 것을 의지하지 말라라는 말씀입니다. 무너질 것을 의지하지 말라. 지난 시간에 노아의 대홍수가 있었고 그 홍수 때 많은 사람들이 죽었고 그리고 노아와 그의 가족들만 살아남게 되었다 말씀드렸습니다. 노아에게는 샘과 함과 야벳이라는 세 아들이 있었고 그 아들에게는 며느리들이 있어서 그들을 통해서 인류가 계속될 수 있었던 것이죠. 자 그리고 나서 10장에서는 10장은 넘어가는데 10장에서는 그 노아의 아들들이 나왔던 자손들의 이야기가 나옵니다. 그 사람들은 누구고 어디에 살았다라는 이야기들이 나오지요그 다음 11장으로 넘어가는데 11장에서 큰 사건 하나가 나오게 됩니다 우리 11장 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 처음에 세상에는 언어가 하나뿐이어서 모두가 같은 말을 썼다 아멘 처음에 언어가 하나인 건 당연합니다 왜냐하면 노안의 집안이었으니까 한 집안에서 뭐 다른 말을 썼겠습니까 그노아의 집안 때문에 세상이 언어가 하나여서 모두 같은 말을 썼던 아니 이렇게 아름다웠던 때가 있어요 미국 살면서 성도 여러분 영어 때문에 스트레스들 많이 받으시잖아요. 그 미국 살면 영어가 느는, 오래 살면 영어가 느는 게 아니라 눈치가 는다고 그러잖아요. 영어 때문에 스트레스를 받을 수 없던 그런 세월이 있었다라는 거죠. 참 좋은 시절 같습니다. 그런데 그때 그 사람들은 무엇을 했을까요? 자, 2절 말씀 같이 봅니다. 시작! 사람들이 동쪽에서 이동하여 오다가 신할 땅한 들판에 이르러 거기에 자리를 잡았다. 아멘. 신날이라는 곳이 나오는데 이신날이라는 곳이 어디냐면 지금의 이라크입니다. 이라크. 이라크 지역이에요. 이후에 이곳에 바벨, 바벨탑이 세워지고 바벨론이라는 나라도 세워지는 곳이 바로 신날이고요신날에는 유명한 게 있습니다. 옛날부터 이런 옷감 같은 걸잘 만들어서 그 여호수아에 보면 아간이라는 사람이 하나님의 것을 도둑질해요 전쟁 때. 도둑질을 해가지고 걸려 죽는데 도둑질한 물건이 신할에서 나온 외투. 신할에서 온 외투가 당시에는 최고의 명품이었다. 그리고 지금 이 지역에서 역사 깊은 특산품이 있는데 바로 카페트입니다. 카페트가 가장 역사 깊은 나라가 바로 이 신할이라는 땅이라는 사실입니다. 자, 계속해서 3절 말씀같이 봅니다. 시작! 그들은 서로 말하였다. 자, 벽돌을 빚어서 단단히 구원해자. 사람들은 돌 대신에 벽돌을 쓰고 흙 대신에 역청을 썼다. 아멘. 아 사람들이 뭘 만들려고 건축을 시작하는데요. 그 재료가 독특합니다. 그첫 번째 재료는 벽돌이에요. 벽돌. 단단히 구원해자. 단단히 구원해는 이유는 이 건물을 높이 짓겠다라는 생각입니다. 이 벽돌로 건물을 짓는 이유가 있습니다. 벽돌로 짓는 이유는 이 벽돌은 사이즈가 같잖아요. 규격화된, 규격화된 건물을 지을 수 있었다라는 것이죠. 자, 그리고 흙 대신에 무엇을 쓴다? 역청을 쓴다라고 합니다. 자, 역청은 그 밑에 보면, 영어로 보면 타르라고 나와요. 타르. 타르. 이 타르라는 것은 석유에서 나오는 것입니다. 시커먼 액체죠. 시커먼 액체인데 이게 굳으면 아주 단단해집니다. 그게 얼마나 단단해지냐면 지금도 사용을 해요. 도로 포장할 때 아스팔트 시커먼 거로 깔아놓죠. 저거 해놓으면 단단해집니다. 자 그리고 지붕할 때도 지붕에도 저 타르라는 것을 사용을 합니다. 그래서 지붕 방수 재료. 그리고 얼마 전에 나왔던 노아의 홍수 때도 배의 방수 재료가 이 역청 타르였다라고 설명을 하고 있죠. 역청은 석유에서 나옵니다. 그렇다면 저 시나레라는 지역에 석유가 나오지요? 예 맞습니다. 이란, 이라크라는 그쪽 지역이 전 세계에서 기름 제일 많이 나는 곳으로 유명하지 않습니까? 그 기름 때문에 전쟁도 많이 하는 곳이고요. 그 역사는 성경을 통해서도 볼 수가 있다는 사실이죠 자 계속해서 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들은 또 말하였다. 자 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고서 탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자. 아멘 탑을 쌓게 되는데 이 탑의 이름이 뒤에 나오는데 바벨탑입니다. 이 바벨탑을 쌓은 목적이 무엇일까요? 합을 쌓는 목적이 무엇인지 노란 글씨가 그 목적입니다. 첫 번째 목적은 우리의 이름을 날리자. 우리의 이름을 높이자. 이게 무슨 얘기냐면요. 예나 지금이나 높은 건물이 있으면 이름이 높아집니다. 이름값을 해요. 그렇죠? 왜냐하면 뭐 한국에도 얼마 전에 무슨 롯데 빌딩인가 그 그게 큰게 세워지고 나니까 아주 그 이름이 높아집니다. 지금 샌프란시스코도 그러죠 샌프란시스코서 저쪽에 있는 건물 중에 최근에 가장 높게 지은 세일즈포스라는 빌딩이 아주 높게 서 있습니다 저 빌딩이 서고 나니까 사람들이 그게 뭐하는 회사야 라는 것을 물어보게 되죠 지 예, 정말 궁금하신 분들은 써니 형제에게 물어보시면 됩니다 첫 번째 목적은 우리의 이름을 높이기 위해서였다는 것이죠 두 번째 이유는 온땅 위에 흩어지지 않게 하자 아니 저 타워에 올라가서 사람이 사는 것도 아닐 텐데 아니 탑을 이렇게 쌓고 나서 흩어지지 말자라는 건 무슨 뜻일까요? 요 바벨탑이 있으면 사람이 흩어지지 않는다는 라 것입니다 자 이것을 알기 위해서는 우리 성경의 맥을 계속 이어서 보셔야 됩니다 앞뒤에 컨텍스트라고 하는 문맥을 보셔야 되는데 앞에 무슨 사건이 있었습니까? 바로 앞에 노아의 홍수 사건이 있었습니다. 노아의 홍수 때 수많은 사람들이 물에 빠져 죽었지요. 사람들은 그 이야기를 들어서 기억을 하고 있었고 언젠가 또 하나님께서 그러실지도 몰라라는 공포에 빠져 있었습니다. 그 사람들이 생각했던 것은 그러면 높은 탑을 쌓자 얼마나 높게 하늘에 닿도록 하늘에 닿도록 탑을 쌓고 홍수가 나면 거기에 올라가면 되지 않나. 그럼 사람들이 바벨탑 주변에만 모여 살거 아닙니까? 딴데 살면 홍수라면 죽어 그런데 바벨탑 옆에 살면 거기 올라가면 살아 그래서 사람들은 탑을 쌓기 시작했습니다 바벨탑 근처에 살면 최소한 홍수로 죽을 걱정은 하지 않기 때문입니다 바벨탑의 바벨이라는 말의 뜻은요 두 가지 뜻이 있는데 신의 문입니다 신에게 가는 문이다 그리고 또 하나는 컴퓨전 혼돈이라는 뜻이 있습니다. 이렇게 탑 하나 만들어서 하나님께 가고 탑 하나 만들어서 하나님처럼 높아지겠다. 이거는 불가능한 일이지요. 그런데 이 바벨탑이 지금도 남아 있습니다. 저쪽 지역에. 저게 그 갈대아 우르라고 하죠. 아, 아브라함의 고향이라고 하는 갈대아 우르가 이라크에 있는데 그 이라크에 있는 지구랏이라는 구조물입니다. 지구라트라고 하는데 저 지구라시 바로 그 바벨탑이다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 화면에서 보시는 것처럼 저게요. 엄청나게 오래전에 지은 건물인데 수천 년된 건물인데 보시면 벽돌로 지었죠. 벽돌로 든든하게 지어서 지금까지도 남아 있고 저건 걸프전 때, 걸프전쟁 때 미군들이 저기까지 가서 미군들이 저렇게 올라가는 것을 기념으로 사진을 찍어 놓은 것입니다. 저 꼭대기에 신전이 있고 템플이 있어서 그곳에서 자기의 신과 만난다라는 것입니다. 사람들이 아직도 정신을 못 차린 것은 노아의 홍수로 그 많은 사람들이 죽었는데 아직도 사람들은 하나님 명령 따라 하나님 뜻대로 사느니 바벨탑 쌓고 내 마음대로 살겠다라고 생각을 하고 반항하고 있는 것입니다. 성도 여러분 우리는 마음속에 바벨탑이라는 것을 쌓고 삽니다. 하나님께서 내 기도를 들어주실지 안 들어주실지 알 수가 없고 하나님은 언제 나에게 역사하실지 알 수도 없으니 하나님께 순종하며 사느니 차라리 다른 것을 믿고 사는 게 낫다라고 생각하는 것입니다. 우리들은 돈이라는 바벨탑을 쌓고 삽니다. 하나님 없어도 돈 없이는 못 살아라는 생각을 하는 것이죠. 요즘 유행하는 돈으로 쌓은 바벨탑 이름은 비트코인이라고 하더라고요. 또한 우리는 자식의 바벨탑을 쌓고 삽니다. 하나님보다도 든든한 것이 내 자식이다 라고 생각하며 자식의 내 인생을 걸면서 살기도 합니다. 어떤 사람은 건강이라는 바벨탑을 쌓고 삽니다. 뭐니뭐니 해도 건강이 최고다. 이 말은 틀린 말입니다. 어찌 건강이 최고입니까? 우리 하나님이 최고시지. 건강이 영원합니까? 우리가 죽음 앞에 건강은 무슨 소용이 있을까요? 건강도 언젠가 무너져버릴 바벨탑에 불과합니다. 성도 여러분 이렇게 열심히 쌓은 바벨탑은 어떻게 되었을까요? 바벨탑은 끝내 무너져버렸습니다. 우리가 마음속에 쌓고 있는 그 바벨탑, 하나님 말고 의지하는 그 바벨탑도 언젠가 무너질 날이 온다라는 것을 우리는 알아야 합니다. 무너질 것을 의지하지 마십시오. 무너질 것을 안 무너질 것처럼 의지하며 사는 사람은 어리석은 사람입니다. 성도 여러분들의 바벨탑은 무엇입니까? 바벨탑 쌓지 말고 오직 주님을 나의 주인으로 섬기며 넘어지지 않고 쓰러지지 않는 우리 하나님 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주신 말씀은 언어가 축복이다라는 말씀입니다. 언어가 축복이다. 우리가 말을 할수 있는 게 얼마나 큰 복인지 모릅니다. 이 코로나 때문에 정말 힘든 것은 말할 사람이 없어요. 말할 사람이. 말을 하고 싶은데 말할 사람이 없어요. 이 한국말, 한국문화 정말 대단합니다. 요즘 저희, 제가 사는 동네는 한국 사람들이 그렇게 많지 않은데 그 동네에 보면 애들이 그 한국 라면을 그렇게 좋아해요. 그래서 저희 동네 그 월그린, 그 별로 크지도 않은 가게잖아요. 가보면은 한국 라면들이 한 섹션에 그냥 가득이 쌓여 있어요. 그리고 뭐 불닭볶음면인가 그 엄청 매운 거, 그거 챌린지 해요. 그거. 한국 애들 아니에요. 미국 애들이 하고 있습니다. 한국 TV를 보는데 한국 TV를 또 한국 TV 뭐 삼성이나 LG나 이런 TV들이 또 미국에서 가장 잘 팔리고 유명하지 않습니까? 또 한국 전화 쓰는 분들도 그렇게 많이 있고요. 한국 노래를 미국 사람들이 따라 부르는 걸 보면 그냥 웃음이 나옵니다. 발음은 분명히 틀렸는데 세상에 미국 살다가 이런 날이 올 줄은 몰랐습니다. 2년 연속 오스카상에 한국 영화가 들어가서 받고 있어요. 이 도대체 어떻게 된 일인지, 그리고 한국 사람으로서 참큰 자부심을 느낍니다. 어, 이대훈 선교사님이 선교하실 때 어떻게 선교를 하시냐면 요즘 선교지에서 정말 유행인 게 한국말 배우는 게 그렇게 유행이래요. 한국말 배워서 뭐 하냐면 케이팝을 따라 부르려면 한국말을 배워야 돼요. 예. 케이팝을. bts를 좋아하려면 한국말을 알아야 된다고 그렇게 한국말을 배우러 온답니다. 그리고 그 동티모르에서는 한국말 배워서 한국 가서 일하면 돈 많이 번다. 실제로 그렇게 돈 많이 벌어서 집 크게 지은 분들이 계셔서 그 이대훈 선교사님 한국말을 가르치고 계십니다. 인도네시아 동티모르 옆에 있는 인도네시아에 찌아찌아라는 부족이 있습니다. 찌아찌아라는 별로 크지 않은 마을인데 이 마을에는 자기네들이 사용하는 말이 있어요 원래부터 사용했던 말이 있는데 이 말에 문제가 있습니다 이 말을 글로 적을 수가 없어요 왜냐하면 자기네들 글이 없습니다 뭐 알파벳이니 기억은 이런 글이 없어요 말은 있는데 글이 없으니 어떻게 되겠습니까 적어놓지 않으니까 뭐 옛날 사람 죽으면 또 말이 없어지는 말이 생기고 기록을 하질 못하는 거예요 그래서 이 사람들이 영어를 사용했습니다 영어 알파벳을 이용해서 자기의 말들을 소리나는 대로 적었죠. 그런데 문제가 생겼는데 영어로 적으니까 받침들을 제대로 적을 수가 없어서 또 말이 없어지더라는 거예요. 그래서 끝내 이 찌아찌아족이 생각해낸 연구에서 우리가 이제 우리의 말을 이글로 써야 된다 라고 한 것은 한글입니다. 한글이에요. 이 찌아찌아족 마을에 여행을 가시면 간판을 못볼 가능성은 없어요. 간판이 저렇게 돼 있거든요. 근데 간판을 보고 무슨 말인지 알 가능성도 없어요. 그 찌아찌아족 마을에는 간판이 저렇게 위에 영어로도 돼 있고 한글로도 돼 있는데 한글로 써야지 제대로 알수 있다고 라 합니다. 그리고 그 아이들이 한글을 배우는데 배우면서 하는 말이 참 배우기 쉽고 발음을 정확히 적을 수 있다고 라 해서 좋아한다고 합니다. 참 오묘한 세상이지요 자, 우리 창세기 11장 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 자, 우리가 내려가서 그들이 거기에서 하는 말을 뒤섞어서 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 아멘 하나님께서 바벨탑 공사 현장에 내려가셨습니다 여기서 우리가 라고 하는 것은 하나님께서 성부 성자 성령님 세 분이 다 내려오셨다라는 이야기가 됩니다 우리가 내려가서 끝내 하나님께서 택하신 방법은 야 이렇게 탑 쌓게 두면 안 되겠다라는 거예요. 그래서 이 사람들의 말을 뒤섞어 버리자. 그래서 서로 알아듣지 못하게 하면 되겠구나라고 해서 하나님께서 내려오셔서 그들의 말이 갑자기 이상한 말들이 나오게 해 주신 것입니다. 그러자 공사는 엉망이 되었습니다. 뭐 망치 달라고 하는데 삽 주고 뭐 이러면 공사가 안 되겠죠? 봉사가 안 돼가지고 사람들이 다 흩어졌는데 여기서 놀라운 비밀이 있습니다. 어떻게 흩어졌냐면 같은 말 쓰는 사람끼리 해처 모여를 한 겁니다. 같은, 산, 같은 말 하는 사람들끼리 해처 모여. 참 놀라운 것은 아무리 미국에 오래 살아도 미국 사람들이 길 지나가면서 애들이 뭐 흥얼흥얼 하는 소리는 잘안 들리는데 옆에서 어떻게 한국말 소리가 하나가 들리면 기가 막히게 그건 왜 이렇게 잘 들리는지 모르겠습니다. 다 경험하실 거예요. 말이 흩어지고 나서 같은 말을 하는 사람끼리 해쳐 모이게 된 것입니다. 그리고 그 사람들끼리 모여 살게 되어서 그 사람들이 민족을 이루게 된 것이죠. 하나님께서 말을 섞으신 것은 이대로 심판해서 다 죽일 수 없으니 말을 섞어 버리신 것입니다. 그런데 여기에 놀라운 비밀이 하나 있습니다. 우리들은 대부분 한국에서 태어나셨죠. 그리고 우리는 미국에서 살고 있습니다 저도 그렇습니다 많은 분들이 믿지 않으시지만 저도 한국에서 태어났고 이래 봬도 서울 사람입니다 그런데 자꾸 마트에 가면 왜그 캐시어가 저한테 영어를 쓸까요 제가 한국말 쓰면 살짝 놀라는 눈치도 보입니다 동남아에서 오신 분인 줄 알았다고 저는 미국 오면 햄버거 먹고 샌드위치만 먹을 각오를 하고 왔는데 저는 단연코 한국에서 살 때보다 더 많이 한국 음식을 먹습니다. 집에서 무조건 한국식으로 먹습니다. 몇년 전에 교회에서 점심때 우리 밥 먹지 말고 햄버거 굽자고 라 했더니 젊은 청년들이 절대 그것은 안 됩니다라고 결사반대를 했습니다. 밥 달라고 했습니다. 햄버거는 지겹다고. 왜 우리는 미국까지 와서 한국말하고 한국 음식 먹으면서 살아가는 것일까요? 제가 전에 살았던 신학교, 신학교에 한국에서 목사님 가족이 오셨는데 그첫 주에 주일 성수하러 교회를 가는데 차가 없으니까 그 옆에 있는 미국 교회를 갔습니다. 저희 교단 미국 교회가 하나 있었는데 그 미국 교회 가서 예배를 드리고 오신 그 사모님께서 이렇게 말씀하셨죠. 목사님, 미국 교회는 하나님이 안 계시더라고요. 도저히 못 알아듣겠어요. 자기가 영어 못해서 못 알아들으니까 하나님이 안 계시다라고 얘기를 하더라고요. 민족을 만드신 분은 하나님이십니다. 언어를 만드신 분도 하나님이십니다. 우리가 한국 사람으로 태어나서 한국 사람으로 살아가는 것 역시 하나님께서 하신 일입니다. 여기 혹시 나 한국 사람 되고 싶어서 태어났어요? 뭐 그런 분안 계실 거예요. 우리가 혹은 미국 사람이 되어서 미국 시민권을 받고 나면 무엇이라고 합니까? 미국 사람이라고 하지 않고 코리 r e 메 n a m 이라고 합니다. 우리가 미국 사람 돼도 역시 우리는 한국 사람이라는 것이죠. 저희 친척 중에 사노즈에서 의사인 분이 있습니다. 그분 남편은 변호사이십니다. 아주 큰 집에서 잘 사십니다. 보면 부러울 거 하나도 없는 것 같습니다. 근데 그분의 후회가 있습니다. 그분의 후회는 한국말 못 배우고 안 배운 것, 이게 가장 큰 후회다 라고 이야기를 하십니다. 아무리 봐도 부족할 것 없는 삶인 것 같은데, 그분은 뭐 병원에 가서 한국말을 사용할 일도 없습니다. 그런데 왜 한국말이 그렇게 중요하냐고요? 내 뿌리니까요. 내 뿌리니까. 우리를 한국 사람으로 만드신 분은 하나님이십니다. 우리가 지켜나가야 아될 전통은 우리 믿음의 전통과 신앙의 전통, 이두 가지를 다 지켜나가야 아 됩니다. 오늘은 어린이 주일입니다. 잠시 전에 우리 아이들이 아름답게 하나님을 찬양했습니다. 찬양하는데 한국말과 영어로 찬양을 했습니다. 참 감사한 일입니다. 저희 교회에서는 아이들에게 신앙교육과 민족교육을 같이 병행합니다. 교회가 믿음만 가르치면 되는 곳이 아니냐. 저희 교회에서는 한국말도 가르치고 그리고 3일절 되면 태극기 그려서 만세운동도 합니다. 만세운동도 해요. 왜 이렇게 하느냐. 교회에서는 신앙교육과 민족교육 두 가지가 다 같이 가야 합니다. 이것을 증명한 사람들이 유대인들입니다. 2500년 전에 나라를 잃었죠. 그 사람들은. 그 사람들이 믿음 교육만 열심히 했는가 하나님만 열심히 가르쳤나 그렇지 않습니다. 그들은 민족 교육을 같이 시켰습니다. 그 덕분에 2,500년이 지나는 동안 믿음도 지키고 민족도 지킬 수 있었던 것입니다. 저도 아이들을 키우면서 아이들이 자라면서 한국말을 잘안 하려고 합니다. 당연합니다. 왜안 하려고 하냐면 내가 아는 한국말은 몇개안 되고 내가 크면서 중요하고 어려운 말들은 다 영어로 배우기 때문입니다. 그러면서 아이들이 한국말을 안 하려고 하지요 그때가 정말 중요한 때인데 성도 여러분 그때 더 많이 한국말을 알려주셔야 합니다. 아이들이 하기 싫어서 안 하는 게 아니라 몰라서 못 하는 것이기 때문이죠. 이렇게 자란 아이들이 언제 후회를 하냐면 대학 가면 후회를 하더라고요. 대학 가서 첫 번째 방학이 되면 집에 돌아와요. 그때 돌아와 가지고 부모님들에게 불평을 합니다. 뭐라고 불평하냐면 나 한국말 왜 이거밖에 안 가르쳐 놨냐고. 그러면서 막 불평을 해요. 대부분의 아이들이 그래요. 한국말 잘 배운 애는 와 가지고 고맙습니다 인사를 하고요. 왜 그런가 알아보니까 대학을 가니까 다 영어를 쓰지요. 영어를 쓰는데 그런데 문제는 수업 끝나고 나서 해처 모일 때는 자기 말 따라 모이더라는 거예요 이 바벨탑에서처럼 자기 말이 같은 사람들끼리 모이는데 아니 내가 한국말이 딸리니까 한국 사람들 그룹에 제대로 못 끼니까 그게 불편해서 와서 불평을 하더라고요 또 크게 후회할 때가 결혼을 해서 아이를 낳고 나면 또 많이 후회합니다 그때 왜 후회하냐면요 내 아이에게 뿌리를 알려줘야 되는데 내가 한국말을 잘 모르니 내 자식에게 뿌리를 잘 가르칠 수가 없더라 그게 너무 안타깝더라 라고 고백들을 합니다 그래서 우리는 아이들에게 신앙교육도 잘해야 하지만 민족교육도 한국말교육도 잘해야 합니다 여기서 늦으신 분은 아무도 없습니다 손주를 열심히 가르치면 되니까요 아무도 늦지 않으셨어요 오히려 말을 통일하는 것이 더 나쁜 일 같습니다 하나님께서 갈라놓은 말을 통일하는 게더 나쁜 일이에요. 무슨 얘기냐고요. 실제로 이런 일들이 있습니다. 지금 중국에서는, 큰 문제인데 중국에서는 조선족들에게 한국어를 사용 금지하고 있습니다. 한국말 교육을 금지하고 있어서 한국말을 학교에서 가르치지 못하게 하고 그 사람들 대학 입학시험에 한국어가 있었는데 조선어라고 하죠. 조선어가 있었는데 그 조선어를 빼버렸어요. 그래서 작년에 조선족 분들이 저 명동에 있는 중국 대사관 앞에 가서 시위를 하고 있는 겁니다. 한국말을 가르칠 수 있고 시험에도 대학 입학 시험에도 포함하게 해달라라는 것입니다. 왜 중국에서 한국말 자꾸 없애려고 하냐면 그래야지 한국이라는 민족이 사라지기 때문에 조선족이라는 민족이 사라지기 때문에 한국말을 없애려고 노력하는 것입니다. 일제시대 때 일본도 똑같은 노력을 했습니다. 한국을 없애려고 조선 땅을 없애려면 조선 말을 없애야 된다라고 해서 저렇게 학교에서 조선 말을 못 쓰게 하고 일본말을 가르쳤습니다. 강제로. 그리고 이름까지 바꿔놨죠. 저희 아버지에게는 이름이 두 개가 있습니다. 한국 이름과 또 가네모토 에이기찌라는 이름이 있습니다. 이 이름은 담임선생님이 그냥 지어 놓으신 일본 이름이라고 하셨습니다. 언어를 뺏으면 그 나라가 없어지기 때문입니다. 하나님께서는 우리에게 언어와 민족을 주셨습니다. 하나님께서 언어를 다르게 하신 것은 징벌이 아니었습니다. 이래야지 너희들이 살수 있다. 라는 것을 알려주시며 민족을 가르시고 언어를 가르신 것입니다. 이것은 절대 저주와 벌이 아니었습니다. 우리가 이렇게 미국까지 와서 한국말로 모여서 예배 드리는 것은 하나님의 뜻이고 하나님께서 내려주신 복이라는 사실입니다. 우리를 한국 사람으로 태어나게 하신 분도 하나님이십니다. 그리고 우리가 한국말을 할수 있는 것도 하나님께서 주신 선물입니다. 이 선물 잘 간직하고 우리의 자녀들과 손주들에게 가르치십시오. 신앙교육과 민족교육 바르게 하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 한국 사람으로 태어나게 하시니 감사드립니다 미국땅에서살수 있도록 도와주심도 감사드립니다 하나님 우리는 스스로 마음속에 바벨탑을 쌓고 살아갑니다 돈이라는 바벨탑을 쌓고 자식이라는 바벨탑을 쌓고 또 건강이라는 바벨탑을 쌓습니다. 자신의 명예를 위해서 내 이름을 높이려고 바벨탑을 쌓습니다. 주님 언젠가 무너져버릴 바벨탑을 의지하지 말게 하옵소서 오직 영원하신 하나님을 의지할 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 이 미국 땅에서 한국말로 예배하고 한인교회로 모일 수 있게 하시니 감사드립니다. 우리의 자녀들을 한국말로 잘 믿음 생활하도록 가르칠 수 있게 도와주시옵소서 한국 한 민족이라는 자부심을 갖고 살아갈 수 있게 도와주시옵소서 우리를 예배자로 부르신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘